0: Thank you. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Doble o Nada. Hoy jueves 7 de mayo tenemos un tema que, que ya teníamos pensado comentar desde hace mucho tiempo que es el tema de, de los extraterrestres, los ovnis, las teorías de la conspiración y por eso hoy hemos reunido a un, a un grupo de expertos en la materia que, que nos van a contar todas las elucubraciones que hayan encontrado por la red, que les hayan contado en casa. Empezamos con Mario Martín. ¿Qué tal
1: Mario? ¿Qué tal Javi? Mucha información recopilada. Bueno,
2: sí, toda la que se
1: puede tener es que eso es, es imposible recopilar mucha información sobre un tema en el que hay tanta información y tantas cosas falsas, pero bueno, que estamos con Nostradamus. Nuestro referente nuestro, en la materia, ¿no? Nuestro padre. Diego Cueva, ¿qué tal? Pues aquí estamos, algo hemos leído también.
3: Yo un poco más por internet, en el momento del formato papel no dispongo de él, pero bueno, algo he leído, sí.
0: Veremos a ver qué hemos encontrado buceando por la red.
3: Pablo Vega, desde
0: Palencia. ¿Qué tal, Pablo?
4: Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, aquí intentando actualizar información gracias o a las vías que nos ofrece Iker Jiménez y compañía <risa> para ponerse a tono.
0: Tenemos que decir que hemos intentado contactar con Iker, pero, pero no ha sido posible tenerle. ¿eh? Igual bueno, nos pues toca está. crecer todavía un poco más como canal para, para contar con su presencia. Alejandro García, también desde Palencia. ¿Qué tal?
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: También muchas teorías recopiladas, ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí. de eh, admitir que soy muy friki de esto y me encanta ver documentales, series y todas las mierdas posibles que haya sobre, sobre este tema.
0: Discovery Max a tope, ¿no? Entonces,
5: a tope, en vena.
0: Muy bien. María González, primer programa con nosotros, ¿qué tal? Desde León.
6: Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos, a ver si arrojamos un poco de luz.
0: Eso es importante porque, claro, aquí lo más difícil es distinguir qué es verdad y qué no es verdad, qué es un montaje y qué no es un montaje, pero parece ser que incluso desde el propio Pentágono, en Estados Unidos, han estado desclasificando información referente a, a OVNIs, ¿no? incluso sacando vídeos eh, que habían captado a través de aviones militares en los que incluso oían las reacciones asombradas de los pilotos. No sé qué información tenéis sobre esto. Empezamos con el tema de los OVNIs. ¿Quién quiere empezar? Mario.
1: <ríe> eh, yo de esto controlo menos estoy más en las profecías pero sí que he leído lo último de que si los ruidos del cielo y que el Pentágono había desclasificado un montón de papeles que además, como decías que se escucha como los pilotos que están sorprendidos y que, uh -huh. bueno tampoco es que no sé si yo de esto me creo poco porque creo que al final si un OVNI tuviera que venir no le haría falta esconderse. Pero bueno, al final es que hay información para dar y tomar en esto. Y de lo que dice el Pentágono, te puedes fiar poco. Al principio Donald Trump sacó una medida por si había un ataque zombie. De las primeras cosas que hizo en su, en su legislatura. ¿También? Y dices... Pero bueno...
2: Es A mí me gusta capacidad. pensar...
3: A mí me gustaría pensar a veces cuando pasan estas cosas de, de avistamientos y tal. No sé si conocéis el caso de la isla Sentinel del Norte, sí, sí,
2: sí. Que,
3: que está, bueno, es una isla muy pequeña, que de hecho estoy aquí leyendo que tiene nada más que 60 kilómetros cuadrados, y está en el Índico y bueno, pues allí vive una, una tribu, vamos a llamarla así, de, de personas que siguen prácticamente en la edad de piedra a nivel de conocimientos y de desarrollo. Y de vez en cuando, pues tenemos incidentes de gente que se asoma, eh, ataques a helicópteros que pasan por encima, cosas así. A mí me gusta pensar que con los alienígenas pasa lo mismo. Que es alguien que, un turista que pasó, las autoridades han dicho, oye, igual que te ven los humanos, que no hay que tocarlos mucho, que están todavía muy abajo.
5: Son un poco agresivos. Me gusta
3: pensarlo. Sí, me gusta pensar eso.
5: Yo, la verdad, que sobre el tema este de, del vídeo este que ha filtrado el gobierno de de Estados Unidos, tengo que decir que me parece más una, como una técnica de, de distracción que, que han lanzado para que, para que estos días se hable menos del tema del coronavirus en, en, en Estados Unidos y así tenemos durante un par de semanas algo más polémico de lo que hablar como pueden ser los ovnis. Entonces, no creo que sea una filtración que haya sido por casualidad, y creo que de todo lo que sabe el gobierno de Estados Unidos nos han soltado solo lo más light, por así decirlo. Algo que, que para ellos puede ser una nimiedad, pero que para nosotros verlo es como... Pues, esto parece algo importante y eso no es algo de distracción, algo que nos distraiga de, de lo de lo, verdader, de lo verdaderamente importante. Claro, sí, bueno, estaba...
6: sí, yo, sí, yo quería decir que, que estos vídeos están en las redes desde el 2014 y 2015. Eso. Es decir, a, a, hubo un señor que le gusta mucho el tema este de la ufología, bueno, es que esta fue la primera publicación que he puesto en, en mi red social de, de, de Instagram y, y desde 2014 y 2015 llevan pululando por la red estos vídeos. Y ha sido justamente ahora cuando el Pentágono ha dicho que, que sí, que son, que son reales. Y también hay que distinguir entre, entre un ovni, que es un objeto volante no identificado, y entre extraterrestres, quiero decir. A lo mejor eh, tienen ahí una base secreta, yo qué sé, los japoneses y no tenemos ni idea, ¿sabes? También hay que, hay que, hay que distinguir eso.
4: Pablo. Uh -huh. sí. Vamos, sí, lo que es cierto y completamente confirmado ya es que se han gastado millones de dólares en un comité de seguimiento que pusieron a frente a un senador demócrata que se llamaba Harry Reid de Nevada y estuvo unos cuantos años funcionando ese comité de seguimiento, o sea que algo debía haber, porque es verdad que esto no se gastan millones por nada, ¿no? no se tira en la basura. Y luego es verdad que yo siempre soy bastante escéptico y como hay mucho misterio, ¿no? más allá de nuestro planeta y demás, ¿no? porque evidentemente que los astrofísicos pueden decirte que hay un montón de cosas que, que no se conocen de la materia oscura, de 40 cosas, pues vete tú a saber si esto es un fenómeno efectivamente de otra dimensión que no... Que no controlamos, porque es así, ¿no? Estamos dentro de un planeta muy pequeño dentro de todo lo que
1: es esto, ¿no? Como en Interestelar. Claro. Eh, es, es, que... es, es otra dimensión. Eso es lo bueno, comentaré este luego año... más adelante
0: en el tema de fenómenos paranormales, lo de también. Tengo <risas> una experiencia por ahí que me han contado. ¿Qué contabas, Alejandro?
1: Que
5: digo que no, no me acuerdo ya si fue este año o el año pasado, que fue cuando se hizo una foto por primera vez a un agujero a un agujero negro. Sí, sí. Y, que, y que la foto que se que, que se hizo es prácticamente igual a la que aparece en la película de Interestelar. El mismo, la misma imagen es parecida.
0: Igual sí. algo sabía el director, ¿no? Tenía información. Clara de... claro. Lo que está claro es que eh, cuando vemos películas de, de estas de ciencia ficción eh, relacionadas con extraterrestres parece que todo pasa en Estados Unidos, ¿no? Yo no sé sí. si tienen ahí un sistema de captación de, hola, venid a nosotros, somos los que los que igual controlamos un poco más del tema. No bueno, cómo, ¿qué pensáis eh, sobre
6: en realidad eh, yo he estado investigando un poquito, eh, casi todas las fuentes las intento buscar eh, lo más comprobadas posibles. Uh -huh. Y lo, lo, lo que más saco es de, de cuarto milenio, obviamente. O sea, el programa <risa> vale. como excelencia de todo esto. Y la verdad es que la mayoría de las cosas eh, pasan en, en Italia. Hicieron un programa especial en el que en 70 años hicieron más de 200 avistamientos. Entonces se habla siempre de Estados Unidos más por, por las filmaciones y por las películas que pueden hacer, pero en Italia pasan muchas cosas.
0: También el tema del Área 51, ¿qué creéis que, que esconden ahí? Incluso en, me parece que fue en septiembre ¿no? intentó un grupo de gente asaltar esta base americana y... Y la verdad es que causó claro, un gran revuelo, que intentaban entrar a través de técnicas de, de Naruto, cosas de estas. Yo no sé qué creéis que hay escondido ahí. Hay mucha gente que creía que, que si entraban ahí podrían encontrar extraterrestres secuestrados, eh, maquinaria de otras civilizaciones. ¿Qué creéis que pueda haber ahí?
3: Yo sinceramente creo que si había algo, más bien lo hubo. Es decir, que ahora hoy en día no, tienen, no tendría mucho sentido centrar en un sitio tan han conocido todo, porque es difícil meter cosas, entiendo. Habrá mmm, pulando por los alrededores, ufólogos, aficionados, eh, tiene que haber gente todo el día por ahí, algunos de estos míticos redneck por ahí con su caravana y su equipo de radio de onda corta, eh, transmitiendo sobre todo lo que llega, cada camión, cada caja. Y yo, si hubo algún día algo, yo creo que ya es una cosa que ya no tiene que haber nada.
5: Yo la verdad es que, que no me creo nada del Área 51. Yo simplemente creo que es un, una zona de pruebas militares. No, no creo que, que ni que haya habido ni que haya nada relacionado con, con extraterrestres. Y también me llama mucho la atención que... En Estados Unidos se empezó a, a creer en todo el tema de los OVNIs, pues a mediados de los años 20, justo cuando empe, empezaban las, los, los primeros aviones, cuando el, el ejército de Estados Unidos probaba nuevas armas. Entonces, justo cuando eh, Estados Unidos empieza a crear todo, todo estos, todos estos aparatos, justo empieza el boom de las apariciones de de ovnis y antes no entonces creo que también hay un poco de relación
0: uh -huh. También es en estos momentos cuando se empieza a relacionar este tema con, con hallazgos por ejemplo en civilizaciones incas egipcias, antes eh, cosas que no habían reparado en que podrían ser representaciones de, de visitantes de otros sitios eh, automáticamente empezaban a relacionarlo con ello por la forma de la cabeza eh, por, por ejemplo con el tema de las pirámides que lo asociaban a, a que había sido construido por por extraterrestres, aquí también hay, hay mucho debate en torno a esto, ¿no?
1: Bueno, yo creo que también eso va un poco porque tenemos al final como ideas preconcebidas o, o incluso en poca estima a lo que eran las civilizaciones antiguas. Y fuera de las pirámides y demás, por ejemplo, con la Edad Media siempre tenemos en mente que es una edad sucia, de suciedad, de peste y demás. Y en verdad hay un montón de historiadores que dicen que no que había unos controles sanitarios, que en los mercados no se podía tener así todo al aire libre como en Roma. O sea, que realmente también es como que, no, pero ¿cómo van a hacer esto unas pirámides los de antes? Pues, pues sí, igual, igual sí. O sea, yo creo que eso también es un poco dar explicación a lo que creemos que, que no la tiene. Uh -huh. Yo sí que creo que hay otras civilizaciones. Me parece que el universo es suficientemente grande para que no estemos nosotros solitos. Eso es creencia mía pura y dura, pero no creo que se hayan venido aquí, hayan hecho unas, unas pirámides y se hayan vuelto pa, para su casa.
0: No se hayan dejado el recado aquí, ¿no? No lo creo. ¿Los demás creéis que...
1: eh, en otras civilizaciones?
5: A ver, yo que, que existen más, más civilizaciones, vamos, que no, no tengo ningún tipo de duda. O sea, me parece inconcebible no pensarlo. Pero respecto al tema de las pirámides, lo que dicen muchos investigadores de, de este tema... Es, lo que más le llama la atención es que distintas civilizaciones aquí en el planeta, pues ya sean los mayas, los, los egipcios o en Asia, civilizaciones que no se conocían de nada, todos eh, creasen pirámides cuando no se conocían de nada. Ajá. Entonces, lo que les llama la atención y, y lo que dicen ellos es que alguien tuvo que venir a decirles oye, hacer esto porque, llama, porque es llama demasiado la atención de que lo construyesen así sin, sin ningún motivo. Yo eso no me lo creo. Yo lo que creo es que también la pirámide es de los elementos más sencillos de la naturaleza. Un triángulo es de los más sencillos y de los más, de los más seguros. Entonces, es lo más lógico que distintas civilizaciones crearan esas, esas pirámides con esa forma. Aunque tuviesen distinto, distintos fines, pues unas eran tumbas, otros motivos religiosos, lo que fuese. Pero no creo que lo creasen los, los extraterrestres.
6: Sí, vamos, yo, yo creo que es un pensamiento un poco egoísta el pensar que nosotros eh, ahora mismo somos eh, el top de lo que es la ciencia y, y de lo que es la, la ingeniería, ¿no? Y, y no nos da para pensar que hace 7000 años podían hacerlo mejor que nosotros, con muchísimas menos cosas, ¿no? Entonces, luego ya las casualidades existen. Yo, yo pienso que las casualidades existen. Tanto la momificación en, en, en Egipto, que, que, por, que, que por ejemplo vi un documental en Discovery más que decían que, que eran los, los extraterrestres que vinieron y enseñaron a los egipcios cómo, cómo momificar. ¿no? Porque luego eh, en, en América también había unas momias que se encontraron que también tenían el mismo patrón de de momificación, ¿no? Y decían, pues pues, pues, serían los aliens, ¿sabes? O sea, la respuesta más sencilla para, para cosas que no comprendemos son los aliens, ¿sabes? Es un deus
0: ex machina, ¿no? Al final. Parece uh -huh, que sí. es una solución muy fácil. Decir, hala, pues esto nos lo han enseñado a través de diferentes contactos claro. que han tenido con nosotros y la ya está, solución No lo comprendemos,
6: sí. no no sabemos cómo ha llegado aquí ni cómo se ha hecho. Eh, tiene que haber sido una fuerza exterior,
3: uh -huh. Yo creo que en este punto es como, como en su día fueron los dioses para explicar un terremoto o un volcán o cualquier cosa. Ahora, ¿no entiendes algo? ¿Te parece que tal? Aliens. O sea, es como un recurso... Uh -huh. Yo, sobre todo, a ver, creo, como decían mis compañeros, yo también creo, por, es, es que es estadística pura. O sea, si tú haces unos cálculos, los millones de planetas que hay, ¡ostre! no hay una singularidad, nunca hay una singularidad en el universo tan, vamos, lo podemos ver en rostros de personas, lo mítico de gente que se parece a diferentes épocas, de las combinaciones son infinitas y es muy probable que solo haya una cosa de algo. Sí, Entonces... respecto...
6: Sí, 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 perdón. Ah, bueno,
3: para... Partiendo de ahí, yo luego lo que también pienso es el tema del viaje espacial, que nosotros nos pensamos que igual, eh, vale, vienen los aliens, se pasan y se vuelven. A ver, ya... Por muy avanzados que están, hablamos de unos viajes que tienen que ser muy costosos ya de por sí y muy complicados. No creo que vengan de un paseo, eh, vean dos naves y digan bueno, pues no nos manifestamos nada, volvemos para casa. Estaría un poco raro, la verdad.
6: Sí, respecto respecto a lo que has comentado, hay una paradoja de, de un señor, eh, se llama paradoja de Fermi. Sí, bueno.
2: Sí, 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 explica.
6: Es eh, una contradicción que hay aparentemente entre las, las estimaciones de vida inteligente y las pocas pruebas que tenemos de que, de que haya esas civilizaciones. ¿no? Y luego eh, vi un documental también eh, que, de, que explicaban esto, en plan, si hay tantos planetas y si hay tantas civilizaciones, ¿dónde está todo el mundo? Es decir, ¿por qué, ¿por qué nosotros no nos podemos comunicar con ellos ni siquiera ver esa, esa vida? Eh, la verdad es que hay muchos planetas, por ejemplo, eh, creo que... No, no voy a decir ninguno en concreto porque seguro que voy a meter la gamba, entonces prefiero no meterme, de que hay planetas que, por ejemplo, están cubiertos por una capa de, de hielo en todo el planeta y por debajo tienen un océano.
0: En Europa y, se hablaba, ¿no? El sí, una
6: de las
1: lunas de... Una de las lunas de
6: Júpiter o Sa Saturno, sí. De eso. No sé si
1: Júpiter o Saturno, pero sí.
6: Sí, sí, pues eso. Y a lo mejor no tienen no tienen la tecnología para poder salir, para poder atravesar esa capa de hielo. O simplemente es un planeta tan grande que tiene una gravedad tan fuerte que no son capaces de, de lanzar esos, esos cohetes hacia afuera. Si a nosotros ya, con, con el tamaño de la Tierra, que es relativamente pequeño, a lo que es el sistema solar, nos cuesta muchísimo lanzar cohetes, eh, ¿cómo lo van a hacer una civilización con, con el eh, 20 veces más grande que la Tierra? Entonces, eso.
4: Hablo. Pues que entonces la conclusión está clara, hay que gastar más dinero en ciencia y en investigación porque es la que te va a dar o no la respuesta. Quiere decir sí, que por lo menos habrá una vía ahí que es verdad que estamos dentro de un misterio tan grande que hay muchas cosas que no comprendemos y, y nosotros como seres humanos siempre hemos buscado un poco la, la trascendencia, no decir, bueno, es que esto está ordenado por alguien, está organizado por algo, no por una fuerza superior. Pues claro, ahí está un poco, todas las teorías vienen un poco de eso, es decir, eh, esto no ha podido pasar sin que alguien lo planificara de alguna manera uh
2: -huh. casi todas las
4: teorías de la conspiración son así uh
2: -huh.
4: es que el asesinato da. de Kennedy fue organizado por, porque no puede ser que cualquier cosa que pienses dices. O sea, lo que no entiendo siempre intento
2: no, no, intentó
4: de alguna manera para ver cómo es posible ¿eh? pero claro es que, es, muy
2: difícil pero si no es que
1: va, va a ser humana al final Sí, sí. o sea, el intentar explicar lo que no sabemos es, es una parte de nosotros y eso es así y antes hacía con Dios y ahora que creemos menos en Dios pues lo hacemos con otras cosas y aún así sigue siendo con Dios que hay mucha gente que se sigue creyendo que, que Dios hizo así y en siete días hizo, bueno, en seis hizo la, la Tierra o sea, al final no es tan raro y por cierto, la, Europa es de Júpiter, que Júpiter lo mira. ¿no? y es la no sé si habéis visto Watchmen Además no. es como justo pues en la serie de Watchmen el bueno es que joder es que hago un spoiler de la hostia, me habéis dicho que no lo habéis visto. Bueno, aparece <risa> aparece Europa. <risa> no cuento nada más que os juego la serie entera. Pero claro. sí, está, está quería añadir que otra de las,
0: de las variables que tiene en cuenta la constante de Fermi es que hay civilizaciones que igual han evolucionado tanto que han acabado por, por destruirse a sí mismas, ¿no? Que en, igual tienen la tecnología para viajar a través del espacio. Pero en, en esto, lo hemos visto en nuestro planeta, ¿no? que la guerra tecnológica al final acaba en enfrentamientos entre, entre naciones de la misma civilización o incluso que haya civilizaciones que estén en, en un nivel de evolución mucho, inferior, mucho más inferior al nuestro o que simplemente no estén interesadas en, en explorar el espacio. Entonces aquí eh, lo podemos relacionar también con, con las señales de radio que se han captado en, en estos últimos días, que se cree que pueden provenir de otras civilizaciones, también los famosos ruidos del cielo que, que tan de moda se han puesto en esta cuarentena. Alejandro, también tenías información sobre esto. Diego, me parece.
3: Eh, bueno, a ver, yo lo que he estado leyendo es que ahí han, llevan varios años unos un tipo de observación especial que uh -huh. eh, observan señales de radio. La peculiaridad de estas señales es que, eh, vamos, que provienen de espacio profundo y que son muy potentes, tanto que muchos aparatos no consiguen llegar a, a cuantificarlas. Las detectan, pero no las cuantifican y suelen ser estallidos muy aislados y muy limitados. La novedad, por así decirlo, era que, que en los últimos años, evidentemente, esto va como todo. Yo estoy seguro que si llegásemos y dentro de 100 años sabremos muchísimo más, más que nada por el tiempo de observación. Ahora llevamos, somos una, nos creemos lo más, pero es que llevamos mirando al cielo eh, 60 años o menos, o sea, uh -huh. es una cosa que no nos damos cuenta muchas veces, que estamos en los albores de, de la exploración espacial y de la observación de fenómenos extraños. Entonces, lo que han observado es que eh, hay grandes manifestaciones de, de ondas de radio que una teoría es que provienen <risa> de grandes colapsos de estrellas, de fenómenos estelares. La novedad viene de que han detectado recientemente uno que viene de nuestra propia galaxia, que es una novedad, que es una cosa que la gente no entiende muy bien y yo creo que yo mismo no soy consciente y creo que nadie lo sea, de lo que implica que sea de nuestra galaxia. Nuestra galaxia no implica que tú puedas irte el domingo a, a cruzar sí. la galaxia, o sea, es, estamos hablando de unas cantidades de kilómetros que es, o sea, no, no es, vamos, una comparación sería cruzar el mundo siendo una hormiga, o sea, es eh, imposible. Entonces, luego en la, bueno, la historia es que han aparecido en nuestra propia galaxia y que en algunos casos de fuera de la galaxia están siendo repetitivas, es decir, que son ondas de radio y que estamos viendo con un patrón. Es la novedad, que evidentemente un fenómeno astral pues ocurre una vez y puede ocurrir otra vez, pero no en un patrón. Entonces, es la, lo, que están, lo que están observando. Y luego también una cosa que me preocupa en este sentido es que no nos damos cuenta de que igual llega otra situación y tal y pero es que igual somos hormigas, que es una cosa que yo no pensamos, que pensamos que aquí si vienen, se van a presentar al presidente de Estados Unidos, le van a dar la mano, hablando lo de eh, Mars no, Attack no. Y, eh, o lo que sea, pero que igual no, igual lo ven nos ven, dicen, esta peña, pues son eh, gusanos, pues nos dan igual, o pasan de largo o, o nos destruyen sin querer, que no me extrañaría absolutamente nada. Que, ostras, me he cargado un, un planeta, va, no pasa nada, no había nadie.
0: Igual somos como sus sims, ¿no? Nos están observando, nos controlan,
1: a ver qué hacen, ¿no? En una simulación,
6: en una simulación. Nos
1: la risa. El show de Truman.
2: A ver. Sí, sí
6: bueno, yo, yo investigué un poquito esto de las ondas, no sé si os referís a las ondas FRB, que yo, sí. como buena científica que soy, sí. lo estuve buscando un poquito más. Y, y sí, estas ondas de FRB se empezaron a, a ver en 2007. Eh, desde 2007 lleva, llevan investigando con unos eh, aparatos superpotentes, claro. Las ondas FRB no son como ondas de radio que llegan en plan que no las vemos y, y una máquina hace ¡pup! y sale, ¿no? Son como flashazos que duran menos de, de un segundo, casi no un parpadeo. Y, y estas, eh, estas ondas, como dice eh, Sobrecueva, eh, tienen una, una potencia de, de aproximadamente 500 millones de soles. Quiero decir, es una potencia que, que todavía no, 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 no comprendemos, ¿no? Y esto de los de los patrones eh, eh, sí eh, ocurre eh, cada cuatro días, son cuatro días de patrones de que siguen un, un, un flashazo, voy a, voy a decirlo así, uh -huh. siguen como un flashazo y después 12 días de silencio. Entonces esto se repite durante 13 meses, han estado investigando esto, para, claro, hace 13 meses que se sabe, sabes, a lo mejor, yo que sé, a los 16 meses deja de ocurrir. Pero es lo mismo, cuatro días de, de flasazos y luego 12 días de silencio. Entonces, no, no saben por qué, por qué es esto, pero puede ser por la rotación de los planetas.
0: El problema pero, es encontrar el origen, ¿no?
6: Claro, el, el origen es, eh, es lo más complicado de, 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 de encontrar. Pero dicen que es, por ejemplo, cuando, cuando los planetas están girando, pues también a lo mejor... Eh, se juntan dos, se alinean y, y esos dos hacen hacen esta esta onda y, y por eso de ahí el patrón. Pero claro, no se sabe. No se saben. Y lo, lo más interesante, lo que dijo de, de nuestra galaxia es que sí, que está al lado de una galaxia espiral que es bastante, eh, bastante parecida a la nuestra y que y que está a 500.000 millones de años luz. Al, Entonces,
2: ladito. al ladito.
6: Al ladito, vamos. Está, está al ladito. Entonces, eh, hace 500 millones de años, o sea... Eh, la, la Tierra era un caldo, se decía. cuando se emitió estas, estas ondas, la Tierra era un caldo, con unos reptiles que, que empezaban a salir del agua.
0: Se, ¿no? se estaban comunicando con, con bichos que decían, bien, no? igual nos estaban mandando sí. un mensaje y decían, sí, sí, lo que queráis.
4: claro ah, Es pues una galaxia gemela, un universo paralelo que va, va por delante y, y va avisando igual de algo, ¿no? con, con ese código. Creéis sí. en los
0: universos paralelos vosotros.
6: Eh, en plan Ricky Morty, ¿quieres decir?
1: lo que queráis. Sería bueno. Dar lugar a la imaginación. Pero la sí. gente
0: le da mucho al coco, ¿eh? Para desarrollar estas teorías. Me ¿eh? parece mentira. Uh -huh. ¿Hasta Yo es que puede la a mí
1: estas cosas me cuestan más, o sea, en universos paralelos y, y ya cosas de ultratumba y extrater, o sea, extraterrestres, fantasmas y tal me cuesta más creerlos, pero porque, o sea, por cosas mías pero lo otro, o sea, lo de que existen otras civilizaciones, eso, como hemos dicho antes ya sea un caldo primitivo ya sea gente que simplemente pues no le apetece, o no quiere o no tiene, o no tiene por qué saben
0: ocultarse de nosotros que también es otra de las teorías que, que se maneja mucho Toma los reptilianos bueno. también
6: Bueno, sí, los masones
0: Bueno,
1: Hay cuerda
0: para rato aquí y A mí camineta... el... Sí,
3: Diego. Bueno, sí, sí, pero bueno, perdón, acá no, 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 sí, será para meter otro tema, acaba, acaba con esto ah, que, que yo con el tema de los universos paralelos me preocuparía saber qué, lo, por así decirlo, qué es lo que divide uno de otro o sea Es decir, con qué patrón, si, si existiesen, que eh, cabe la posibilidad Sí, porque hay gente que se piensa que puede ser una cosa individual Entonces somos 7.000 millones de humanos, cada decisión que tomas puede desembocar en un universo paralelo eh, es muy complicado saber. De hecho, es, está leyendo otra cosa que no sé si viene muy a colación, pero bueno, yo la cuento. Me pareció interesante que hablaban del tema del cerebro y la conciencia del cuerpo. Porque si os fijáis, es un poco a veces me hace gracia pensarlo que somos un poco como mmm, como mecas, por así decirlo. Es decir, tú vas aquí arriba y el resto del cuerpo, pues bueno, es tu meca que vas llevando por ahí, y pues eso. Y le hablaban del tema de, los, de gente con miembros fantasma si conocéis el, el término, eh, bueno, sí, cuando alguien sí. sufre una amputación, pero claro, antes han visto también hay gente que nació sin miembros y que aún así lo siente y es consciente de él y a veces incluso intenta pues no chocarse con algo porque tendría allí la pierna y claro, es, es una cuestión muy interesante el tema de cómo funciona nuestro cerebro y creo que hay una cosa que no nos damos mucha cuenta que estamos mirando muy hacia afuera cuando todavía no hemos mirado lo suficiente hacia adentro y creo que es una cuestión que, que no nos damos cuenta.
0: Sí, el funcionamiento del cerebro lo conocemos en un porcentaje muy bajo, que pues ese es otro otro mundo, ¿no? También veía yo un documental esta mañana de, oh, no, de Cuarto Milenio que hablaban sobre, sobre la Antártida y contaban que conocemos más la Luna que la Antártida, o sea, me parece increíble, ¿no?, que algo que tenemos en nuestro propio mundo y a la vez que es tan difícil de explorar porque la orografía del terreno, las condiciones... Eh, lo hace muy complicado y conocemos más un satélite un satélite que, que no está tan cerca como, como lo es la antártida no sé si estos días también a raíz de, del confinamiento combinado con el ambu, con el aburrimiento os habéis dedicado a observar el cielo no también hay mucha gente que está, está diciendo que ve que si ve luces que, que si ve ovnis vosotros habéis visto algo estos días o no
2: yo, nada, nada. Yo nada. 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 Ni he escuchado también, ni...
5: A, ra a raíz de, de, lo de, de lo de las luces y todo eso, uh -huh. también se ha dicho mucho que se oyen sonidos como sí, provenientes ¿no? de la tierra. Motores, y bueno, yo creo que eso tiene como una explicación más sencilla, ¿no? O sea, ahora a raíz de que estamos todos confinados en casa, de que se ha reducido el tráfico, de que las fábricas ya no emiten polución como que el cielo se está despejando más, entonces podemos ver cosas que antes toda esa contaminación nos impedía ver. Entonces yo creo que eso es más o menos explicable.
0: El tema del ruido del cielo decían que, que podía ser incluso tormentas que están a miles de kilómetros o el choque de de nubes, eh, la combinado con radiación también y que era lo que causaba lo que, que esos ruidos, lo que pasa es que son similares a, a, a turbinas o a hélices y la gente sí. ya empieza a pensar ¡uh! Cuidado, detrás de esa nube no haya
3: un, un, una <risa> nave <risa> o algo
0: que esté, que esté creando <risa> este ruido ¿no? es Yo creo que, que, ahí, no.
3: que yo creo eh, que es una cuestión habéis visto todo fijo porque es el, el clásico vídeo que nos han puesto todos en el colegio de un equipo de baloncesto pasándose la pelota y en medio pasa un oso no sé si la habéis visto, ¿no? Es un vídeo o sea, hecho bastante viral sobre el tema de la observación sí. y, y tú tienes que contar cuántas veces se pasa una pelota. Entonces, con un equipo de baloncesto, se pasa una pelota y en un momento dado del vídeo cruza un oso por el medio de la pantalla. Y la cosa está en que tu cerebro está tan centrado en la pelota que luego al final te preguntan, ¿has visto el oso? Y tú dices, ¿qué oso? Cuando vuelves a verlo, te das cuenta de que pasa un oso. Yo creo que ahora nos han quitado el equipo de baloncesto y vemos los osos. Entonces, yo creo que hay mucha gente que nunca se haya parado a mirar al cielo a, a pararse un poco a pensar, a... a es, jolín, cualquiera de nosotros que haya estado en la casa, las casas suenan. O sea, puedes estar tú solo en casa, que chirría eh, la puerta de no sé qué, se abomba un poco una cosa de madera y cruje.
2: Uh -huh. o sea, yo creo
3: que todo suena... Todo, claro, claro. Yo en mi casa en Valladolid tengo una, tengo una, la puerta de habitación se abre sola. Y encima no sabes sola, en plan, siempre. Bueno, si no, ya eso lo cuento luego en fenómeno. fenómeno más, una para que, que tengo una historia, tengo una historia graciosa con eso. Y, y nada, y eso, que yo creo que no se nos han quitado el equipo de baloncesto y ahora hay mucha gente que ve más osos, pero porque antes en tu día a día nadie se asomaba a la ventana a echar un cigarro o a fijarse en el cielo. Uh -huh. Uh -huh.
0: En el tema de experiencias con, con extraterrestres, ¿conocéis alguna historia de alguien cercano, algún familiar? ¿Algún amigo que haya visto
6: algo? Sí, yo tengo, yo tengo una, una historia sí. de, de una de mi pueblo, claro. la verdad. O sea, yo, yo soy de un pueblo de, de Palencia, pero también soy un pueblo de León, muy pequeñito, de a lo mejor 20 habitantes. Entonces, eh, una señora mayor, una señora mayor que ya tiene su vida hecha y, y vamos, está descansando en el pueblo. O sea, no, yo esta gente pienso que por qué iba a mentir, que por qué no se gusta iba a Claro, claro. Es una señora que, que ya tiene la vida hecha, ya tiene la vida resuelta... ...y por qué se iba a inventar estas cosas, ¿no? Y cuenta que, que ella eh, también es de un pueblo de al lado... ...entonces eh, fue a visitar a su familia... ...y, y la, al volver, en vez de ir por la carretera normal... ...pues se metió por un camino que es más corto... Es, ...no es normal meterte en pueblos... Para, ...para no dar toda la vuelta por la carretera la general... Y, ...y vio un tractor, dice ella que era un tractor... <risa> Eh, vi un tractor en un prado, en un prado, bastante iluminado, y es normal que los tractores de noche, pues, pues siempre lo, lo que hagan los tractores. Yo no entiendo de tractores, ¿no? <risa> y y la, la sorprendió y a su hermano también que iba conduciendo que, que tenía muchas luces y no le dio más importancia. Eh, pero cuando cuando se fijaron más en el, el supuesto tractor, pues dice la señora que, que de repente, pues, que alzó el vuelo y, y desapareció en el cielo, ¿no? Entonces eh, la señora se quedó bastante bastante con miedo y no se lo contó a nadie y, y me lo contó a mí porque a mí me gusta mucho este tema y somos muy amigas y entonces pues, pues me lo contó, pero pero ahí está.
0: La verdad es que estas historias parece que siempre pasan en zonas así aisladas, ¿no? no, no, no sí, pasa en zonas rurales, aisladas, sí. Ya,
1: sí. En Gran, no, Gran Vía no... No, no. no, no. no. Por, por lo que sea. Por lo que por lo que sea, en gran mía, fíjate que no se suele ver. A raíz de esto os puedo contar también una historia
0: que lleva, lleva guardando mi familia unos cuantos años. Ah, es, es sobre mi abuela, ah, la voy me a contar hoy. Pues, cada, cada permiso. Le, le he pedido ah, permiso ah, para ah, contarlo. La vas a desclasificar. Sí, sí, se desclasifica. Han prescrito ya. Pues, mi abuela, eh, de pequeña, vivía en, en Castro Mocho, que es un pueblo de Palencia que, que igual algunos conocéis. Y pues cuando tenía, creo que tenía cinco o seis años... Eh, Tenía una hermana y bueno, pues, se iban a las tierras a jugar, a pasar el día tal. Y una de estas veces, ella no recuerda bien si estaba con su hermana o con una otra amiga de su pueblo, eh, dice que, que vio a una persona en, en las tierras ahí, pero como que era muy bajito, que lleva el típico cuando se describe un extraterrestre así, pero muy bajito, con un mono uh -huh. blanco, tal, no sé cuál, y que ella lo asocia como que pensaba que era alguien del circo, ¿no? pero que no había ningún circo en esas fechas por ahí ni nada y esta, Bueno, esto no se lo contó a nadie y, y pasados unos años, igual 30 años igual, eh, vi en un periódico eh, un artículo sobre sobre extraterrestres y, y apareció una imagen de uno, un, una recreación y a mi abuela le hizo el clic y dijo, eso es, eso es lo que he visto yo, ¿no? Entonces ella ella está siempre convencida de que lo que vio era eran extraterrestres, así que hoy desclasificamos esta historia de extraterrestres en Castromocho, pero igual montan allí un, un espectáculo o algo, no sé qué harán, pero, pero esta historia sí, sí, mi abuela lo cuenta súper convencida, ¿no? No, no lo cuenta como para hacer la broma, no. de hecho no nos ha dejado contarlo muchas veces a nadie por, por el, la coña de que igual se reían de ella. Así que nada, pasamos ahora a teorías de la conspiración. Aquí también habéis investigado bastante, ¿no? que si Elvis, que si Kennedy, que si que también está lo que ha salido en estos días de, de un médico estadounidense que ha aparecido muerto con 37 años con un tiro en, en la cabeza y en el cuello, que tenía bastante avanzada una investigación sobre el coronavirus y que, que da un poco que pensar, ¿no? No sé qué teorías tenéis vosotros por ahí.
3: Pues yo esto, este tema, el, el tema del coronavirus, de yo creo que está rodeado de, de incógnita. Primero, a ver, yo hay una cosa que siempre le digo a todo el mundo cuando me sacan los datos de China, que me hace mucha gracia que te dicen, no, pero es que en China solo hubo 2.000 infectados. Y dices tú, ni de coña, o sea, <risas> hemos visto que, que no solo es improbable, sino que, de hecho, hay un vídeo de Cavada del doctor sé si habéis visto en enero que ya está advirtiendo sí. el tema y que decía, si un país tan hermético como China ha reconocido que hay un problema, han construido un hospital, en unos no sé cuánto tardaron, una semana o dos. Diez
5: días o algo así. Sí, eso,
3: diez días, en construir un, un, un macro hospital con eh, retroexcavadoras, eh, dice, igual eso hay que... Por personas no se hace. Claro, claro, eso para dos mil infectados en una ciudad es una cosa, dos mil infectados, es que no somos conscientes, yo creo que la gente no relativiza. Yo he discutido con mucha gente que me decía, yo tengo un amigo que no sale a pasear porque dice que se, que se va a enfadar, porque se va a enfadar con la gente. Y es que me voy a poner una mala hostia porque veo a uno que hago sin mascarilla, el señor mayor saliendo a deshora, los niños, no sé qué. Y yo le digo, eh, a ver, la gente, yo entiendo que no está mucha gente guardando tanto confinamiento porque es una cosa difícil de temer, un virus. Es decir, un virus es algo que no ves, no es un tío con una pistola por la calle, que es hostia, un tío con una pistola por la calle. Un virus es etéreo. Y el, la cuestión es que tampoco ha sido tan grave, si nos damos cuenta. Si realizamos o si eh, cifras, pues, no quiero mmm, que parezca que pienso, sigo pensando que esto es una simple gripe. Es una cosa grave, pero no estamos hablando de la peste bubónica que se lleva al 50% de la población por delante. Entonces, la gente que dice que es un virus creado, eh, sería muy inútil. La el que ha creado este virus, sería un, hay que decirlo, ¿no? tenemos ahí perro. Está mi perro,
1: está mi perro está un poco
3: enfadado. Se ha enfadado conmigo por decir que el coronavirus no es fatal. Tengo
1: aquí. al perro ahí enfadado y se está echando la siesta. Y te está escuchando, macho.
3: Que, que eso, que si alguien lo hubiera creado con fines bélicos, la verdad es que es un virus bastante inútil dentro de lo que sería capacidad militar. Porque no hablamos de algo que sea... O sea, no es... Eh, hay gente que lo comparaba con bueno, el SARS... ¿Cómo se llama el Bueno, vamos. Sí, eso. Que, o sea, es decir, no es, no es tracks esto. O sea, no es una cosa que coja y barra por delante de filas enemigas, nada. Yo creo más que va por el tema de eh, equivocaciones, falta de control alimentario. También hay, jodín, es que hay muchos datos. No sé si habéis un programa italiano de la televisión pública italiana de que hicieron en 2015 o 2016, creo que es. A mí me lo pasaron por, por WhatsApp. Y es el programa, yo he visto el programa y básicamente ya como que hablaban de, de que estaban investigando en China un virus del coronavirus, que estaban investigando que era un virus solo de, de animales, que no, que no estaban humanos. Y este año vemos el tal. Yo creo que el tema conspiranoico es muy fácil hoy en día tirarse por la conspiración porque hay datos sobre todo. Es decir... Ahora mismo hay un señor diciendo que el día 7 de febrero del año que viene va a caer un asteroide. Pero también va a haber un tío que va a decir que el día 8 de febrero del año que viene va a caer un asteroide. Y el día 9 y el día 10 habrá otro. Entonces, hoy en día es muy fácil. Hay tanta gente diciendo tantas cosas por ahí que es muy fácil que alguien acierte. No sé si visteis cuando se murió Kobe Bryant que había puesto un se hacía un, un tuitero que había puesto vas a morir en un accidente de helicóptero. Y lo había puesto, no sé si
5: en es verdad. que sí. dijo en
3: plan de lo siento mucho, eh, qué cojones ha pasado tal. A ver, sí, eh, claro, o sea, las probabilidades son un poco... Eh, hoy en bueno. día, como digo, hay tanta gente y tenemos tanta información de tantas partes del mundo y estamos volcando tanto contenido a la red continuamente que es muy fácil que alguien acierte
1: no está de acuerdo, no está de
0: acuerdo.
1: Armario, dale voz al perro. Tú qué piensas. <risa> Él cree, cree en las conspiraciones. <risa> El libro no sí. estaba, pues
0: que, que nos contaba. ¿no?
1: Que es que a mí me parece que la mayoría están sacadas de, de todo, porque es que al final, les, la, les cualquier, cualquier profecía de Nostradamus, sí que, sí que es verdad que hay algunas que se parecen. De verdad, y las lees y dices, joder, hostia, esto está se parece. Pero cuando lees la mayoría y te pone justo debajo, la... te sale el original en... en el idioma original, la traducción al español y abajo la interpretación. Y hay muchas que te dicen que cuando el tercer día de no sé qué, el rey de España ataque Arabia y te dicen la liberación de Napoleón de no sé cuál, que dices, pero que si no tiene nada que ver. Claro, dices... Al final es que es eso, es lo que dice Diego, que muchas veces es más buscarle las, las vueltas a todo y no, es que... pero es que este tal... Elvis está vivo, eso lo tenemos claro. Y es de las pocas que... a <risa> y espada. Pero el resto... Es... Está, está vivo. A ver, a ver, ¿cómo lo hacen de esa
4: Hay un vídeo que dice que salió solo en casa un tío ahí que le cogieron de extra y que se parecía a él de viejo. Sí. <risa>
0: En general, este es... Yo que estoy viendo Prison Break también, un poco pasa esto, ¿no? que hay un... El... Bueno, no quiero hacer spoilers, que... y no me lo hagáis vosotros, que estoy estoy por la segunda temporada, que el, el hermano de la vicepresidenta en teoría había muerto y está encerrado en una casa ahí, ¿eh? para que no le, no le encuentre nadie y cosas así, ¿no? Y aquí entran en juego muchas muchas teorías de, de la conspiración. No sé si tenéis alguna más por ahí.
4: sí. Sí, hay alguna muy interesante. Yo sí que es verdad que soy siempre más creyente de la incompetencia y corrupción del ser humano que de su capacidad para montar grandes planes. O sea, que yo creo que muchas veces es un poco pues culpa de alguien que quiere tapar un, un error y se inventa una, una teoría o da pábulo a que tú te la puedas crear por tu cuenta. ¿no? Pero sí que es verdad que hay cosas que se dijeron en su momento y que luego se han confirmado que son verdad. Por ejemplo los experimentos que hacía la CIA en los 50 y 60, en plena Guerra Fría, con drogas psicodélicas y así sustancias psicotrópicas, con población a ver si condicionaban su comportamiento y conseguían así derrotar al enemigo. O el tema que podía ser en su momento una leyenda urbana o una conspiración de que las tabacaleras estaban metiendo los cigarrillos lo que estaban metiendo y en su momento no se creía, pero luego fue verdad, claro, o sea que qué efecto tenía el fumar, ¿no? O sea, que hay cosas que pueden cambiar, pero hay que pasar, tiene que pasar mucho tiempo y comprobarlo con la ciencia, ya digo, la ciencia es la que te puede dar la, la respuesta muchas veces.
1: Sí, el tema de muchas conspiraciones que, que realmente sí que acaban siendo verdad y acaban siendo conspiraciones, pero yo creo que la mayoría giran en torno a lo que es el propio ser humano, y a cosas de nuestra política y nuestro funcionamiento que a cosas pues eso conspiraciones de <risa> pues tal perro y conspiraciones ya más pues eso que si sí, fantasmas que si sí, el del ovni que vino y puso tal los masones encubiertos y a mí esas me cuesta un poco más creer pero hay otras como la propia doctrina, doctrina del shock de, de Naomi Klein y todo lo que tuvo que ver en Chile y demás, y la economía, y Milton Friedman, que al final ves que sí, que es verdad, que están ahí. Y eso al principio son conspiraciones que acaban siendo verdad, pero eso al final es más el funcionamiento del propio ser humano, su política, y todos los entresijos de lo que funciona en nuestra sociedad, que ya esas conspiraciones, eso, de Hitler está vivo, porque si no está...
6: <risa> Tienes un fantasma detrás, seguro.
1: <risa> sí, antes ¿no? ha, pasado, ¿no? ha pasado como Alfonso ¿no? Marlos, ha pasado alguien por ahí antes. Es que tengo... está en la cocina arreglando un señor el, el armario y están con el taladro. Claro, desde aquí no lo vimos, pero el perro sí. Y le está... le está un poco.
0: El tema de los chemtrails también lo creéis, esto de que nos fumigan con aviones, las estelas de los aviones. Eso no iba
6: a decir, eso sí iba a decir, los no, este no aviones de las... que nos fumigan,
0: sí. Igual ha llegado el coronavirus a través
5: de aviones, ¿no? Y en el tema de... sí... Otra, otra de la, las teorías más conspirativas que ha habido siempre, yo creo que es la de la de los Illuminati. Uh -huh. Las sociedades secretas que controlan a... Que es sí. un, un grupo de personas que controlan a toda la humanidad, que controlan a todos los gobiernos que, y que hacen lo que quieren con nosotros. Bueno, pues creo que todas, todas este, todos estos tipos de, de teorías van de la mano. Es verdad que al menos esta de los Illuminati sí que tiene una, una base histórica que es real. O sea, el grupo Illuminati eh, fue una organización que existió, que, que existió a principios del siglo XVIII, creo, y que eran más que nada un grupo de, de intelectuales que, que entre ellos, pues que hablaban y que se comunicaban sus avances científicos, que era como un poco una élite, pero que luego con el tiempo fue desapareciendo y que ahora, a principios del, del siglo XX, pues como que volvió a resurgir y, bueno, pues ahora se ha convertido en lo que se ha convertido. Pues también yo creo que es una de las más, de las más famosas que hay actualmente.
2: Uh -huh.
0: Voy a por último al tema de fenómenos paranormales. Mario ya nos ha contado que no, que no cree mucho en ello. Los demás, cómo, ¿qué relación tenéis con este tema?
6: Yo la verdad es que creo que tengo una Diana detrás en la espalda que dice, por favor, asústame y haz cosas porque la verdad me han pasado muchísimas cosas. Eh, no, yo la verdad es que creo bastante en estas cosas y que, y que de verdad, no, no sé si llamarlo espíritu, fantasma o lo que sea, pero hay algo, yo creo que hay algo. Yo creo quiero creer que hay algo, que no estoy loca, ¿sabes?
0: ¿A que no lo vives parece que es cuando no, no lo crees, ¿no?
6: Eso es, eso es. Y que, y que te tratan como, como si estuvieras loco, ¿sabes? De que, bah, esas son tontadas, que, que te las imaginas tú y, y deja de decir esas tontadas, ¿sabes? Cuéntanos alguna no...
0: para que te llamemos loca
2: con... Ah,
6: pues mira, mira en mi pueblo, Soto de rueda que es un pueblo de la montaña de León... Eh, pues vivo en una casa pues, pues mítica de pueblo, ¿no? Estas de, de madera, de, de adobe y de dos pisos y con la escalera de madera, ¿no? Uh
2: -huh.
6: Pues en el verano vienen todos mis primos y no cabemos y yo como soy la más pringada de todos pues duermo en el pasillo, ¿no? Eh, hay, una, hay una cama que se saca de, de un armario y tal, la, la peor cama de, de la historia pues me toca a mí. Y, y una noche pues eh, yo siempre he oído cosas, siempre he notado que en esa casa que se me sienta alguien en la cama, que, que me apartan el pelo, que, que me soplan o que me hablan, ¿sabes? O sea, siempre en esa casa ha habido algo. Bueno, pues yo estaba, estaba en esa cama y, y estaba con el móvil leyendo porque la verdad en esa cama dormí muy mal, aparte detrás están las ventanas y las contraventanas no dejan de, de moverse y tal y no podía dormir y de repente oigo que, pues que se abre una puerta y que, y que se cierra otra vez, y digo, va, pues será alguien de, de mi familia que, que sale al baño o lo que sea. ¿Sabes? Entonces no dan la luz porque pienso que, que saben que estoy allí, que no me van a molestar dando la luz del pasillo, porque claro, yo estoy, estoy durmiendo al final del pasillo, ¿no? Entonces oigo cómo baja las escaleras eh, hasta abajo, no dan la luz de abajo, que me pareció también raro, pero digo, yo qué sé, a lo mejor no quiere deslumbrarse, ¿sabes? <risa> ¿sabe, dónde, sabe dónde están las cosas y tal? Y es muy extraño porque, es de risa, pero oí que se abría el grifo, os lo juro por Dios, <risa> se abría el grifo, eh, se llenaba un vaso de agua y se oía hasta el... ¡Ah! Os lo juro, os lo juro, os lo juro. Y, y, y como dejaban el vaso y digo, ah, pues ya está. Y, y yo como estaba despierta, eh, cogí, cogí el móvil y, y puse el flash y empecé a decir, eh, eh, te doy el flash, estoy despierta, ¿sabes? Puedes dar la luz. I, idiota de mí, ¿sabes? Yo con el flash así, en plan... Pues que <risa> sí, sí, yo en plan hay que ayudar, ¿sabes? Y, y de repente pues eso, acaba de subir las escaleras y no, no había nadie, os lo juro. Y se abrió la puerta y se volvió a cerrar. Y allí, os juro por todo mi vida, que allí no había nadie. O sea, o sea ahí... fantasma,
3: fantasma y maleducado, ¿eh? O sea... O sea... Sí, o sea <risa>
6: yo intentando ayudar...
3: Parece mentira,
0: Soy ¿no? Soy he metido por
5: la, <risa> la ventana, te lo juro.
6: Eh, sí, sí. Eh. Y, eh, y vamos, es que, sí, es que... Vamos a ver, yo mi cabeza científica, como eh, yo estoy estudiando biología y mi cabeza científica, yo estoy buscando eh, eh, es que, explicaciones. Explicaciones. O sea, si sí, es que si hubiera salido alguien de, de las habitaciones, las hubiera visto. Yo no estaba dormida, yo estaba despierta, y más después de lo que me pasó, ¿sabes? <risa> eh, y esto no es un caso aislado, se repite, este caso se repite. Yo, yo voy allí cada, cada semana, cada fin de semana lo paso allí, y esto se repite. O sea, se habrá repetido ocho o nueve veces, siempre ya, lo
0: mismo. ¿Has llamado Iker Jiménez para que vaya? No,
6: no quiero, no quiero llamar a nadie para que me confirmen, efectivamente, tienes un fantasma en casa, y me cojo y me largo, ¿sabes? Quemo la casa.
0: <risa> es prender fuego, ¿no?
6: Le prendo fuego a la casa, pero pero sí, y sí. me han pasado más cosas en esa casa, pero esa está la más la más remarcable, vamos.
0: Igual alguno ve, ve este vídeo y se decide a ir a, a explorar allí.
6: No, no, espero que no, por favor, que no encuentren nada. Que no encuentren nada.
1: <risa> Como le llega a Iker...
0: Allí se presenta, ¿eh? <risa> <risa> en cuanto le dejen viajar entre provincias... Que... si
6: sí, le digo eso, y lo del ovni que pasó en el Prado al lado de mi oh, casa, que sí. justo lo del ovni pasó al lado, vamos, se presenta allí con una cámara...
1: Se una semana. Ahora que está tan entredicho que dicen que si está loco, que si no sé qué, vamos, que se presenta yo, os lo dije. Os lo dije. Que, que, no, quiero,
6: que, que no quiero que, que vayan para allá, de verdad.
1: ¿Los demás tenéis alguna historia? Yo
3: tengo dos: una familiar y una personal. Dale, dale. Bueno, voy a contar. La primera fue en este año, yo la aporte en educación desde el primer día que. La primera noche me pasó, cuando estaba ya metido en la cama, lo mítico que ya has ido a por el agua, has ido al baño, te tumbas en la cama, te tapas y de repente hace la puerta de habitación, que por cierto estaba cerrada, hace... Y ¿sabes qué hice yo? ¿No? Ni de coña pues me levantó, Me di la vuelta y a dormir. No quise saber nada. O sea, dije, hostia, ni de coña. Además yo tengo un problema, que no tengo mesita. Entonces tengo que dejar el móvil cargando... O sea, no tengo ni siquiera algo con lo que iluminar. Entonces dije, me tengo que levantar a las oscuras, coger el teléfono o encender Te a luz. Claro, dije, eh, eh, la colcha me protegerá. Y, pero luego ya, pues eso, descubrí que era cosa de la puerta porque empezó a pasar también de día, no sé qué. Bueno, y ya me relajé y tal. ¿Qué pasó? Que hubo un día ya que estaba, eran las 3 de la mañana y yo me acosté súper tarde. Me había eran las 4, 3 y pico de la mañana. Y en esto que yo cojo, abro la puerta. Me iba ya por la noche y hace la puerta, clac. Y se abre un poco. Y yo, bueno, pues nada, la típica puerta de las tres las y cuarto de la noche. Y ya pues dije, venga, ya es hora de tal. Y en esto que pues, iba mirando el móvil, es una cama, casa minúscula de piso estudiantes de ratonera. Y nada, pues salgo al pasillo y a la izquierda del pasillo está la puerta de casa. Y iba mirando el móvil y de repente hago, bueno, pues la puerta de casa abierta de par en par. Y, y yo en plan, las escaleras las, las del edificio a oscuras, tal, y yo... Me di media vuelta, me metí en la cocina y dije, a ver, cerré la puerta de la cocina y dije, a ver, ¿qué pasa? Cogí dos cuchillos Cuchillo. y dije,
2: bueno,
3: vamos a jugar. Y dije, Venga, vamos vamos jugar. Con... al ¿verdad? ataque, ¿no? Claro, claro, yo siempre, yo de pequeño, mis, mis padres a veces se ríen de mí porque de pequeño cuando tenía mucho miedo, entonces eh, mi habitación y el baño estaban enfrente. Entonces yo iba corriendo del baño a de la habitación. problema, que pasa? Que yo me iba en el baño, me calentaba un rato en el baño y como, vamos, 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 salimos. Y salía todo rápido. Y me pasaba mucho que, claro, cerrar la puerta de habitación, la luz, ah, ya, venga, de puta madre, y de repente pensaba, hostia, ¿y se ha entrado algo en el tiempo que yo llevo fuera en el baño? Bueno, pues cogía mi escopeta de juguete y buscando por toda la habitación. Pues esto parecido, cogí, empecé a buscar, las habitaciones de mis compañeros de piso no me metí, porque. Eh, eh, no le gusto, ¿eh? Es que cada vez que hablas tú, macho, ahí
2: está, ¿eh?
3: Y nada, pues me puse a buscar. Primero busqué por la habitación, el salón, la habitación de mis compañeros de piso y dije no voy a entrar a las si y 4 de la mañana porque no es tan grave. Con, a ver, cuchillos, la
0: casa, claro, claro, ¿con claro. dos cuchillos, sí, encima, claro. a ver,
3: la habitación es minúscula, entonces, o sea, la casa es minúscula, entonces tardé en patrullarla, nada, en dos minutos. Y acabo, cierro la puerta de casa y digo hostia, ¿qué cojones. Y pues llevo pensando hostia, se lo comenté a mis compañeros de piso, qué cojones ha pasado. Y no, no descubríamos qué pasa, hasta que descubrimos que es nuestro compañero de piso, Iván, entra muchos días en casa y por no dar portazo le das y para atrás a la puerta. Y se queda la puerta, mítico, que parece que está cerrada, pero no. Claro, eh, con la corriente se abriría o lo que sea, y a 3 de la mañana a la puerta de tu casa de par en par, pues hombre, estoy los huevinos aquí un poco. Y, ves. y y la otra es cuando mi hermana pequeña era un bebé, eh, estábamos en una casa que tenía mis abuelos en, en un pueblo, en Villamos del Páramo, de León, pero un pueblo, pues, una era un... La finca, pues grande, no sé qué, la casa en el medio y tal. Y están mis abuelos y mis padres jugando a las cartas en la cocina. Y de repente empiezan con el aparatito del bebé a oír una voz de alguien en la habitación del bebé. No había nadie más en no, casa. Hombre. Entonces eh, dijeron, hostia puta. Dice mi padre siempre lo recuerda en plan de, nos levantamos tu abuelo y yo, tu abuela histérica, tu abuelo y yo fuimos para allá en plan, vamos a pegarnos de hostias con quien esté en casa. Y claro, llegan para allá y no, y no hay nadie.
6: Es que y eso hostia, de
3: los bebés, los escucha bebés y tal, es que hay no muchísimas hay historias. historias eh. A eso voy, a eso voy. Entonces, claro, empezaron a de cojones, volvieron otra vez y lo vuelven a oír. Y ya van para allá y hostia, se les hinchan los cojones, van para allá a ver qué cojones pasa, miran, ya revisan hasta por fuera de la, plan de la casa, a ver si hay alguien escondido o cualquier cosa. Y llegados al punto que ya se quedan ahí a ver qué cojones pasa. Y siguen escuchando la voz y se hostia. ¿Qué tal Bueno, pues era... Os voy a quitar ya todo el, todo el interés, pero bueno, había que decirlo, que nadie se piense que había espíritus en la casa de mis abuelos. Era el escucha -bebés de otra casa, que era de la sí, misma no, marca, tal. y se cruzaban los... Entonces, claro, fueron ya... Al final creo que no sé cómo quedó la cosa, pero imagino que se pondrían de acuerdo algo, porque oían al vecino hablar con su bebé. Entonces, claro, era el miedo.
0: Madre mía, qué historias. Yo, yo también tengo alguna historia. Tengo una de, de una persona que conozco que se que ha mudado dos o tres veces de casa y en todas las casas eh, ve pasar a gente como vestida de de, siglo sesen, de los años 60, años 70. Son personas que pasan por por, por el pasillo tal, pero como que a su a su aire, no como si no vieran a, a esta persona que os después... fue... Luego Son otra.
4: Extras Son extras de cuenta, ¿eh? Sí, sí. O sea, a mí
0: cómo me lo <risa> eso. Luego, otra persona que trabajaba en, en mi pueblo de, o sea, sí, de alguacil y tal, de, limpiando el pueblo y tal, pues de vez en cuando iba, iba al cementerio y el cementerio en mi pueblo está cerrado con llave normalmente, y ella iba, limpiaba, tal, cerraba, y que una vez estaba limpiando como por una tumba, estando el cementerio cerrado. Y una persona detrás de ellas eh, se le quedó mirando, diciendo, oh, te puedo mirar mientras limpias y tal. quedó Así, como se dio la vuelta, se volvió a dar la vuelta y ya no había nadie. ¿no? Y, y, y yo no sé si nos llegó a contar incluso que ya conocía a la persona que había que, de la tumba que estaba limpiando y que era ella. Hostia. Y, y luego ya la última, eh, no, no, tengo otra la que me acabo de acordar. Eh, de una persona que trabaja en, en servicio de limpieza de estas máquinas de, que van por la ciudad pues a las 6 de la madrugada en un parque cerrado de, de Palencia, en el cual no puede entrar nadie, y, y mira por el retrovisor y ve a alguien. Y dice: Joder, qué raro, en ¿no? el parque cerrado, tal que haya alguien. Vuelve a mirar, no hay nadie, sigue avanzando. Bueno, dice: Habrá sido una imaginación mía. Avanza unos metros, vuelve a mirar y vuelve a ver al a señor mayor lo que veía. Se paró la máquina, bajó de vueltas por todos lados y, y no había nadie allí. O sea, que, que de estas historias hay...
6: Y de eso de que se comuniquen contigo también es, es bastante común. Yo me sí. he comunicado con el que tengo en casa a veces porque me toca bastante las narices de estar durmiendo y que se me siente, se me siente en la cama. ¿Sabes? O, 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 sí, sí, <ríe> eh, que se me siente en la cama, que yo esté, do, está, esté echada hacia un lado y se me soplen, me soplen en la cara. Y yo ya un día estaba tan harta, tan harta, que me levanté a, a oscuras, <ríe> yo ya harta de la vida, me levanté así y, y le dije, por favor, ¿me puedes dejar dormir? Que para mí dormir es sagrado. Y como que como que paró, como os juro que, que paró unos días y, y después volvió otra vez. Pero siempre siempre lo mismo y, y he comentado esto a mi familia y claro, obviamente se ríen de mí, pero la novia, la novia de mi tío me dice, pues yo he notado que, que me apartan el pelo o que, o que me intentan soplar o, o todas estas cosas. Entonces yo a esa casa...
2: Pero no
0: recomendamos <risa> ir a pasear el fin de semana,
6: ¿no? No, no, no. Yo intento dormir con los perros siempre, pero... <risa> Que esa es otra, los perros. los perros Cuando entran a, a mi casa, que en las casas de pueblo no suelen entrar los perros, cuando los perros se, se quedan mirando una esquina, el, el sofá y, y tal, digo, por favor. <risa> se, o sea, se quedan clavados mirando hacia el sillón y así, clavados, como diciendo, Ay, hay algo, ¿sabes?
5: Dicen que los perros tienen un sexto sentido. Sí, para... sí, Pero sí, igual el perro de Mario estaba...
6: Estaba intentando
1: avisar algo. Yo, hay una cosa de que, de ti, claro, yo no he allí. entendido nunca de eso. O sea, ¿qué, qué, qué necesidad tiene un, un fantasma de molestar? ¿Por qué? Pues, igual movimiento molestando.
3: O sea, es,
0: es
1: como por, por la diversión de, de en sí mismo. O, o hay cosas que no he entendido nunca. O sea, yo ya se he dicho que no creo en ellos, pero soy un cagón de cojones. Y por ejemplo. Cuando vi la. Pero si no crees, no
6: tienes nada que temer, ¿sabes?
1: Hostia, pero me da miedo lo que es la peli. Por ejemplo, viendo Expediente Warren 2, que es la que es de la monja, pero no la peli de la monja. Sí,
6: sí. No, he lo sí. verla.
2: Yo sí. no, no pasé ver.
1: muchísimo miedo, muchísimo
2: no, no miedo. No es la
5: primera.
1: Yo sabía
0: gusto más pueblo, la 2. Pero, pero me iba al pueblo con mis amigos miedo. en verano. Bueno, luego volviendo a casa, no. veía monjas por todos lados. Lo la veíamos no, no a ver. las 4 de la mañana o a las 2, eh, en lo que es el teleclub del pueblo. Y la... luego, claro, volvías a casa y veías cosas y dices, joder
1: y también acuerdo... la sugestión de la gente sí, claro, sí claro pasa. al final es, es la sugestión pero yo o sea yo no me, me cuesta mucho creer en ello pero siempre me he preguntado eso o sea, ¿por, ¿por qué molesta? ¿o por qué hace ruido? ¿por qué ahora? siempre, eh, siempre dicen, que, siempre dicen torpes, que, tiene,
6: que tiene algo que tiene algo que decirte ¿no? que, tiene, que tiene algo sí, ahí que... que no ha hecho o que, o que tú estás molestando de que es su casa a lo mejor sí. el mío me está diciendo esta es mi casa, tú no pintas nada aquí
1: ¿Sabes? ¿No era más Pero... fácil tirarte el colchón?
6: Sí, a lo mejor ¿Cómo? es más fácil, yo qué sé, matarme, a vez, ¿sabes? <risa> Pero, o a dejarte sea. una
1: nota, sería un detalle en el claro, frío. Así claro, claro, fósil... joder,
6: claro, claro. Hola, libera Pero... mi alma,
1: por favor. <risa> y compra huevos.
6: Sí, sí. O friega, que está todo muy sucio, ¿no? Pero
4: eh... lávate, la, lávate las manos mucho. Lávate
6: las manos.
4: <risa> Pero mejor,
6: me apaga muchas, muchas veces la luz y y también estoy leyendo muy tarde y como que me apaga la luz y yo que no y te doy y se vuelve a apagar y yo que no sabes, me es como...
5: mucho. <ríe> <ríe>
6: vete a dormir que ya es muy tarde y me apaga la luz no pero yo, pero yo, yo creo que dos... es eso, que, que quieren decirte algo o que tú estás molestando o que sabes
0: yo hace dos sí. veranos en casa de una amiga no voy a decir el nombre porque ella lo, lo vive con mucho respeto <ríe> eh, estábamos eh, en, en el pueblo de, de esta chica que os comento y estábamos pues no sé si éramos 10 personas igual ahí pues a pasar el fin de semana de fiesta y tal y, y yo no sé ya si es que era a las 3 de la mañana y ya había bebido un poco de más o, o no pues... sé es que pasó algo por ahí pero yo estoy seguro de que vi pasar eh, a una señora eh, con un camisón blanco o pasar hacia el fondo de la casa y luego otra persona sin haberle contado yo nada fue al baño y contaba exactamente lo mismo que yo o sea Testimonios que no, sin relación, porque no nos hayamos contado nada, con las mismas características, o sea, si ya acabamos a cojonas. Luego me había pasado de pequeño también como adebo, no que yo estaba aquí en mi habitación, las primeras veces que te dejaba solo en casa tal... Yo oía ruidos por todas partes. Y una uh -huh. vez ya eh, mis abuelos viven enfrente de mí, tuve que llamar a mi abuelo para que subiera. Digo, abuelo, hay alguien en el pasillo, por favor ven. Eh, tengo la puerta cerrada, pero es que estoy oyendo como pasos y todo. Y digo, me matan, aquí de esta me matan. Y yo, bueno, luego buscando con mi abuelo por toda la habitación.
2: No,
6: yo por no la pasé. noche intento no, no tener que bajar al baño, porque bajar las escaleras a oscuras, subir todo a oscuras, eh, no. <risa> Entonces intento salir lo menos posible de la habitación. También es que yo... Yo duermo con la puerta abierta, siempre. Entonces, no, yo, yo me
3: cerrado, da... Yo cerrada, no me fío. Yo cerrada, aquí no, que no yo, sé,
6: yo siempre abierta, la verdad. Por eso creo que le oigo bajar a beber agua, porque claro, siempre he bajado a beber agua.
3: Igual lo
0: toman como una invitación, dice, si tiene la puerta abierta claro. es que nos podemos llevar Oye, bien, a me lo mejor cerrado.
6: podemos a lo mejor podemos hablar, dialogar y claro. tal, ¿no?
3: Yo quería preguntaros no sí. sé si alguno de vosotros sufre parálisis del sueño. Era una cosa que iba a comentaros ahora, a mí me ha pasado. No. Porque yo tengo, yo tengo algún tengo amigo...
2: amigo. Pero es que grande, tengo
3: amigo de, claro, de, yo tengo un amigo que le pasa bastante y luego conozco a un chico que llegó a tener miedo a dormirse. O sea, de, de que fue una persona que tuvo que andar yendo a muchísimos médicos. Ahora creo que le re remitió bastante, pero que está en una residencia y es que dormía igual dos horas todos los días, tres horas, porque le da miedo dormirse muchísimo. Porque, bueno, yo estuve leyendo últimamente sobre el tema y consiste básicamente en que el cerebro inyecta una toxina, en, bueno, eh, da la orden, por así decirlo, inyecta unos relajantes eh, biológicos dentro del cuerpo para que los músculos se relajen y no nos dañemos mientras estamos durmiendo, lo cual tiene sentido. <risa> y entonces, bueno, o sea, no reproducamos lo que estamos haciendo en el sueño, como correr, saltar, eh, mientras dormimos. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que ocurre es que este falla, por así decirlo, y entonces te despierta tu cerebro, pero tu cuerpo no. La gente que yo con la que he hablado es que, pues bueno, que sienten un demonio de entra la habitación, les oprimen el pecho, que alguien se sienta, les miran, les arañan, he oído de todo, que les calientan la, el pecho, bueno, de todo. He oído un montón de historias. Y lo que estaba, estaba leyendo es que, por lo visto, lo que ocurre es que se fusionan por un momento tu imaginación y la realidad. Es decir, que sigue desatado tu subconsciente que tenías durante los sueños, mientras tú estás viendo la realidad. Sería algo así como eh, realidad virtual, por así decirlo. Es decir, metemos en el mundo real cosas que están en nuestra cabeza. Y decían que en el electro... Eh, ¿Me vas a corregir, María, si me equivoco? <risa> el electro... No sé cómo se llama ahora cuando hacen los electrocardiogramas. No, porque es el, del pecho. Bueno, me entendéis. Es que los de Letras sí, son electro
6: cera... Puedes decir electro del cerebro, eh, ya está. Va, un
1: electro del cerebro. Que queda... <risa> Luego <risa> si hay algo que, que no nos pongan, que no pongan un comentario en YouTube, <risa> que nos pongan idiotas. <risa> Se dice así, no María, pues, claro.
6: estudia, que para eso pagamos la matrícula, ¿sabes?
1: <risa> pues eso, el electro, pues el electro de cerebro, que
3: decían que lo más activo es la zona menos racional del cerebro. Es decir, que la, la zona más, eh, más. De hecho, la que, en la que no sabemos cómo reaccionamos. Eh, de, me comentaban también, por ejemplo, lo que, lo que nos pasa a todos que decimos, pues tú puedes ser muy valiente, pero cuando estás en una situación de pánico, tú no vas a decidir si quieres eh, ayudar o escapar o luchar. Sí, ahí o sea,
6: funciona, es, ahí funciona el parasimpático, ¿no? El sistema claro, ahí funciona
3: lo menos racional. Funciona, el decir, o sea, cuidado que, que vamos a morir y el cerebro toma las riendas y nos lleva donde sí. nos tiene que llevar. Y entonces, por pues, eso, me, me, me fascina mucho el tema de, 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 como comentamos antes el tema del cerebro, que no sé hasta qué punto puede estar fusionado esto con el tema de, de apariciones, de todo demoníaco. y sí, bueno, no solo, luego...
6: Sí, no me refiero bueno. solo
3: a la actualidad, ¿eh? que ahora ya conocemos, me refiero sobre todo porque hay, creo que a veces no nos damos cuenta de que todo lo que nos pasa ahora y vemos ahora lleva dos mm, mil años ocurriendo. Entonces yo me imagino a un paisano de la Edad Media que tiene un día en su vida, parís del sueño y flipa. O sea, dice, cuidado... Era". Claro, claro, o sea, que diga ese señor, cuidado, lo que me pasó anoche, que había un puntero demonio en la cabaña.
6: Sí, es que, es bueno, separar, separar lo neurológico de lo, de, lo, de lo paranormal es bastante complicado. Igual que, que esta gente, por ejemplo, de un superviviente que vi hace poco, en cuarto milenio, de, del 11S, ¿no? Que, que oyó una voz en su cabeza que le decía, sal por este lado y al final sobrevivió, ¿no? Esta gente que, por ejemplo, está escalando y se está quedando sin oxígeno y oye una voz que, que, le, que le guía hacia, hacia la salvación, ¿no? Entonces, eh, hay que separar también, eh, por eso el cerebro como es tan enigmático, hay que separar lo paranormal de lo que es lo neurológico.
0: Yo con la experiencia sí. que os voy a contar personal, creo que vais a entender muy bien lo que, lo que ha contado Diego. ¿Sabes? ¿Se le ha ido la cámara? Se te ha puesto al revés, Diego. ¿tú? Se te ha puesto ah, al claro. revés, Diego. Sí, sí es claro. que lo he puesto a claro. cargar. Que pues, okay. <risa> fenómenos paranormales, pues ahí os tenéis. <risa> Pues yo, en mi pueblo... Uy, ¿me se
1: ha oído por ahí? Uy,
2: soy
6: un matalmo, un viste?
1: ¿Lo habéis... ¿Lo no, no ha sido mi perro, eh? no ha sido mi perro, lo juro. No, madre, que me parió.
0: Igual, esto es una señal para que no cuente cosas. Pero bueno, os lo voy a contar igualmente. A mí en mi pueblo me ha pasado ya, me parece que dos veces en mi pueblo y una vez aquí en Palencia, de, de volver a casa, pues eso, también un poco perjudicado. Y nosotros en el pueblo bebemos en, en una bodega, en, en Agosto. Y yo me iba a dormir tal, y a la, al rato, no sé cuánto tiempo pasaba porque no tenía no tenía conciencia de ello, me despertaba o no, porque no sabía si estaba despierto, pero yo estaba metido en la cama, pero lo que veía era que estaba en, en mi bodega. Y no podían, o sea, como que me daba vergüenza que me vieran en la cama eh, cuando estábamos allí, entre, con toda la gente, con mis amigos, y yo no sabía si estaba despierto o estaba... Pues estaba dormido, pero lo que no podía hacer era moverme ni nada. Entonces yo tenía que esperar a que eso se me pasara y ya poder volver a dormirme. O no sé si estaba, es que no sé nunca he sabido si estaba despierto o dormir. Pero era eso, yo me veía metido en la cama, eh, rodeado de gente, eh, sin poder hacer nada. Entonces eh, para mí era una sensación de agobio decir, joder, estoy aquí haciendo el ridículo y no puedo hacer nada. Entonces, era, me ha pasado ya dos o tres veces hace un tiempo que no me pasa, pero, pero se pasaba a fatal. Así que, otra. Un, otra sueño, un
4: sueño lúcido de estos.
0: Sí, era también otra Yo tengo un, un amigo de ahí del pueblo que leía mucho sobre esto y no sabía el decirme si era un sueño lúcido, una parálisis. No. Ah. El, este chico también me ha, me ha contado que, que para tener sueños lúcidos, eh, para ser consciente de que estás teniendo un sueño lúcido, tienes que mirarte las manos, porque tú, si te miras las manos y si estás dormido, te despiertas automáticamente, no puedes verte las manos. Entonces, si te las ves, es que estás soñando y que estás controlando tu sueño. Pero pues ese tema también da, da mucho ojo. Igual podríamos hablar otro día sobre eso. Qué esto. cosas. Sí sí, <risa> sí, sí, sí. Pues Yo nada. Sí, sí. Eso, eso no, no, no lo soluciona ningún espíritu
2: ya. ya <risa> para,
0: para cerrar, eh, vamos a hoy, ya que solemos hacer recomendaciones, ahora ha vuelto Diego, eh, recomendaciones sobre películas, series, libros relacionados con, con fenómenos paranormales, con, con ufología, no sé
1: qué, qué habéis traído hoy. Venga, ¿empiezo yo? Sí, adelante eh, Vale, yo recomiendo... Lo último que he visto ha sido El visitante Que es una novela de Stephen King Que han hecho ahora una adaptación en HBO Y que me gusta mucho, está bastante bien Tanto el libro como, el, como la, la serie de, de HBO Esas están muy bien eh, más del tema paranormal así que podamos acceder a ellas en Netflix está La Maldición de Hill House que me gustó bastante también no sé si la habéis visto pero está está guay sí. no es de estas pelis que dan o sea, es una serie, no peli, perdón pero no es de estas como Expediente Warren que da mucho miedo, un rato tal es una serie bastante, bastante interesante de ver y como siempre suelo decir algún videojuego o algo pues el Death Space por ejemplo Da bastante miedo y así tipo paranormal y además en el espacio. Está muy guay y con ese os vais a cagar si lo jugáis.
3: Bueno, continúo yo sí eso. Eh, yo quería recomendar una que imagino que mucha gente, sobre todo fans del cine Alienígena, han habrán visto, que es la llegada, que salió en 2016. La tenía apuntada ya que sí. <ríe> si no me equivoco, salió en 2016. Me vais a corregir si me equivoco, pero bueno. Es una película que trata sobre la llegada de unos, de unos naves alienígenas y cómo los diferentes países empiezan a interactuar con ella. A mí me, me gusta mucho, por sobre todo por varios puntos. El primero es que son pacíficos,
6: que son en general. ¿sí? ¿2016 es?
3: Uh -huh. Perfecto. Y, y nada, a mí me gusta mucho por el tema de que es pacífico, que te ponen a más o menos un escenario realista de cómo se empezaría a interactuar, cómo reaccionarían los gobiernos con el secretismo, de cómo tratarlos, gente que quería destruirlos, gente que quería interactuar, bueno, eso me gusta mucho y luego introduce un concepto que tiene su base científica, que es el tema de que sin caer en spoilers, de que de la influencia que tiene el idioma y la forma de expresarse en, en los procedimientos, procedimientos, bueno, entre los procesos neurológicos. En el caso de bueno, ocurren algunas cosas que no voy a mencionar, pero eh, quería hablar de, por ejemplo, que una frase que se dice, que es que el alemán es muy buen idioma para pensar, porque mmm, hay una cosa que la teoría está, no sé hasta qué punto. ya como Aquí tenemos a María, entonces yo todo lo que es ciencia lo dejo en sus manos. Pero yo lo que había leído es que decían que eh, tú cuando piensas algo, piensas en tu idioma. Entonces la profundidad y complejidad que tenga tu conocimiento del idioma y tenga el propio idioma en sí puede darte a pensar mejor o peor. Y ahí es con un término que coquetean y que me parece bastante interesante. Uh -huh. Yo, por ejemplo, Pablo.
4: Sí. Yo bueno, voy a hacer una de una conspiración así clásica y otra un poco más de este tema de extraterrestres y demás. <risa> Eh, de conspiración clásica y pura, un peliculón para mí siempre será la de JFK caso abierto de, de Oliver Stone porque ahí te desmonta, creo que con bastante cierto, toda la, la trama oficial y siempre te deja un poco la, la duda abierta de exactamente qué pasó ahí. Porque además es un análisis de la historia de Estados Unidos y todo esto muy bien hilado todo. Y además en el último momento mmm, no sé decanta por una sola teoría, sino que te deja un poco a tu interpretación. De hecho, en el alegato final, el protagonista te dice, casi mirando a cámara, que depende de ti lo que creas o no. O sea, dice, depende de ustedes. Y ya está. Entonces, ahí eso me parece lo más lógico. Es decir, bueno, eh, muchas interpretaciones y luego, pues, al final, tú eres el que crees y el que decides qué hacer. ¿no? Y luego hay una de esas de serie B de los 80 muy simpática, que es la de... Están vivos de John Carpenter, que es de un hombre que, que se pone unas gafas de sol y descubre que están los aliens ya entre nosotros y que han sido los que han tomado el control de la sociedad y, y todo esto, que, que es muy, muy clásico. no También.
5: Sí, bueno, yo, eh, yo recomiendo una serie que, que descubrí hace poco que está en Netflix. Yo ya la había visto en, en la tele que no me acuerdo si estaba en Canal de Historia o Discovery Max, que es la clásica serie de alienígenas, en la que está el escritor este con los pelos así... Sí, el mítico del meme, ¿no?
6: Aliens, sí. Alien.
5: sí, Entonces, está en Netflix y están creo que todas las temporadas y, bueno, pues habla un poco de lo que hemos hablado, de, de las pirámides, de, de lo que creían los antiguos, de dioses y tal. Entonces, bueno, pues, para echar un vistazo a esta está interesante y recomiendo también una película que también es un clásico, que es Alien, el octavo pasajero. Que además creo que ahora va a salir una nueva una nueva entrega. Correcto. Entonces, pues bueno, pues para los que no la hayan visto, que vean esta primera para que luego vayan al cine a ver la, la nueva que va a salir.
0: María.
6: Pues la verdad es que nada más que añadir. Yo la que, las que tenía puestas ya me las habéis copiado, así que no tengo nada más que añadir, solo que, que todo esto de lo paranormal y tal, que, que se vaya tratando un poquito más con, con la seriedad que, que algunas, algunas personas se lo toman. Por ejemplo, esto que yo os he contado a vosotros, para mí, yo creo que es real, para mí. Yo lo vivo real y, y desde aquí puedes pedir eso, el respeto a las personas que, que creen en estas cosas, tanto si eres un, un fanático de los ovnis que crees que nos han invadido 50 veces, esa es tu opinión y mientras no hagas daño a nadie pues puedes, puedes decirlo, ¿no? Entonces, aparte de todas estas películas y todo, que está muy bien, yo como broche final pues quería decir quería decir eso.
2: Uh -huh.
0: Pues nada, yo también quería recomendar que veáis Cuarto Milenio, que, que no solo hablan de estas tres. <risa> sobre ¿no? todo
6: Cuarto gente, Milenio, sí, sobre todo. Que
0: hay gente que, que piensa que solo hablan a la de ala, nos han invadido 50 veces, eh, ve a la Virgen en sí, una canta, pared y sí, ala. Sí. La verdad es que el programa tiene, tiene un trasfondo mucho mayor que, que eso y, y desde aquí animamos a la gente a verlo. Y a ver si haciendo la pelota por lo menos conseguimos que Iker venga a vernos un día. ¿no? lo, lo ver un poco difícil. Bueno chicos, muchas gracias a todos. Mario, Diego, Alejandro, Pablo, María. Eh, mañana volvemos con un especial de Star Wars para los para los más frikis como cada viernes. Y ya contamos con, con varios hables láser entre nosotros para, para comentar este, este tema mañana. Muchas gracias y recordad, sed felices pero moderadamente. Hasta mañana.
6: Adiós. Hasta luego.